0: Mattias, vad ska vi göra idag?
1: Idag ska vi faktiskt ge oss i kast med en Nobelpristagare. Det ska vi. Patrick, eller Patrick, Patrick Modiano som han heter för han är fransk. Mm. Och vi har läst hans bok som heter Dora bröder. Jag har faktiskt funderat lite kring det här uttalet på den här. Namnet där.
0: Hennes namn, om, ja.
1: Om, om man ska uttala det franskt eller tyskt eller om man bara ska uttala det svenskt. Vi kanske ska köra på Dora bruder bara. Ja, jag tycker det. Eh, vi har läst om den, ska vi väl säga. Ja,
0: vi har ju det. För vi läste ju den. Kanske var det så att vi båda två läste den i samband med eller strax efter han hade fått Nobelpriset. För då var han ju ganska mycket i ropet. Ja, och när vi pratade inför det här samtalet då, så kom vi väl fram till att det kanske möjligen var så att det var du som hade läst den först. Var det så?
1: Jag tror det. Jag har, har nämligen ett minne av att jag läste den och tänkte på dig eftersom du då var inne i ditt arbete med, med filmen om Ted Järjestad.
0: Ja, just det. Och
1: då kom jag att tänka på, eller jag fick, det blev som en koppling. då, liksom, eftersom för, det är ett ert arbete med att liksom försöka sätta samman då ett liv utifrån allt det material som vi hörde. Så eh, kom jag att tänka på den här boken, eftersom det, det är det han gör här, att han, han liksom sammanställer ju en människas liv utifrån Väldigt lite material som han får tag i. Men det var, därav så
0: vet jag att kommer ihåg att jag tipsade dig om den här boken. Just det. Just det, det låter ju väldigt rimligt förstås. Ja, ja.
1: som en slags inspiration eller någonting tänkte jag så sådär. Ja. Plus att det var en fantastiskt bra bok då, naturligtvis.
0: Och jag vet att när jag läste den så var det två saker som jag fastnade för i den här boken. Mm. Det ena var vandringarna i Paris yeah. som han gör då eh, Modiano, eller berättar jaget i den här boken vandrar ju i Paris kan man säga i tre olika tider ja, just det. han vandrar där 1940-41 i Dora Bruders tid ja. och sen så vandrar han där i sin egen ungdomstid på 60-talet. Just det. Och sen vandrar han där på 90-talet. Då när han följer, försöker följa Dora Bruders spår. Mm. Vem är då Dora Bruder?
1: Ja, alltså he hela den här boken bygger ju alltså då på att Patrik Patrick Modiano, han... Det kan ju säga också då att han är ju en sån person då förstår jag som han, han är en samlare av väldigt mycket små texter, notiser och grejer, adresser och han, han, många av hans böcker bygger ju just på detta. Och i det här fallet så hittar han då en annons i en tidning, Kan vi se om jag hittar det här så, i en tidning som heter... Från 1941. Och där finns det då en, en liten notis där det står att vi söker en ung flicka. Dora bruder, 15 år. Och så finns det en beskrivning på henne och vart man ska lämna uppgifter. Det är alltså en liten, liten kort efterlysning i tidningen. Och det, här, det, det är liksom det han har. Och det här sätter det liksom igång någonting hos modern vem var, vem är den här tjejen här som de dåda brudar, vem är det de efterlyser?
0: Han beskriver ju på flera ställen hur han eh, fångades av den här lilla texten på grund av att den var så eh, detaljerik.
1: Just det, för att han, jag vet inte, jag kan fortsätta läsa den. Ja, gör det. det. Så jag läser den. Paris står det då. Vi söker en ung flicka. dåra bruder, 15 år. 1,55 meter. ovalt ansikte. Gråbruna ögon. Grå kappa. Vinröd jumper. Mörkblå kjol och hatt. Bruna snörskor. Upplysningar kan lämnas till monsieur och madame bruder. Boulevard, Ornando 41, Paris. Så det är en väldigt... Ja beskrivningen av henne här, liksom, så här alla skor och allting liksom, hur hon såg ut då när hon försvann mm. och det står ju ingenting här i annonsen då naturligtvis om varför de liksom, söker henne då och det är ju naturligtvis det, det blir som en gåta det här liksom. varför söker mm. de här då föräldrarna sin dotter som är 15 år mm. vad har hänt det är ju det som moderna undrar här Såklart.
0: Och han kan liksom inte släppa det här riktigt.
1: Nej, han går, det här, det här upptar, han skriver ju det sen då, att det här upptar hans tankar under så lång tid. Han kan inte tänka på något annat. Nej, han går och tänker på den här, våra bruder i Paris.
0: Han skriver ju här då, det tog mig fyra år att upptäcka hennes exakta födelsedatum. Just det. Och ytterligare två för att få veta platsen för denna födelse. Det var alltså i Paris i tolfte arrondissement. Men jag är tålmodig skriver han. Jag kan vänta i timmar i regnet.
1: Exakt. För det, det här säger någonting om Maudiano då. För att han det här verkar ju vara liksom tålamodet personifierat. Liksom. Ja. Alltså att han kan hålla på och söka efter ett födelsedatum i fyra år. Mm. Och eh, alltså på något sätt får man hela tiden känslan av att han, han har inga som helst problem med detta. Det är inte på något sätt att åh, det tog mig fyra år. Utan det, det, det är bara ett konstaterande att så, så lång tid kan det ta att söka upp ett födelsedatum. Ja. Och det är inte mer med det. Och det här är liksom en anda som han som på något sätt genomsyrar hela denna bok och även andra böcker. Precis. saker och ting får ta... Den tid tar bara på något sätt. Han, han, han väntar, han söker och väntar.
0: Och det som är så spännande då, för jag sa ju det här för en stund sedan då, att två saker var det som fångade mig i den här boken. Ja, just det. Och det ena det är de här vandringarna i Paris då, i olika tider. Och det andra det är ju just det att du får följa, du får ju följa med på den här undersökande resan. För du vet ju liksom inte mer än han. Exakt. På något vis. Du blir ju själv väldigt, du börjar läsa och så blir du ju själv väldigt nyfiken på vem är den här? Vad är, vad har hon tagit vägen? Eller vad händer? Eller vad är det frågan om? Varför har hon rymt? Har hon rymt? Eller inte? Ja men,
1: ja, men precis. Och vi, vi får ju till oss, i, alltså i takt då som du säger, som, som han hittar uppgifter om men så får ju jag som läsare till mig det de här få grejerna hittas Så som du säger man får, man får ju verkligen följa man får vara med i den här hur, hur, hur bilden av Dora bröder skapas eh, långsamt då mm. vilket är otroligt spännande resa alltså.
0: ja, men det är jättespännande och, och, och jag tror också att alltså anledningen till att den här boken är så fantastisk och att den är värd att komma tillbaka till är ju att det här är en familje som inte på något vis är storslagen. Det är inga hjältar, det är, inga, ah. det, det är, det är alldeles väldigt, väldigt vanliga människor, dora brudar och, och hennes föräldrar. Oh. Han, han skriver här på något ställe att det här precis det här, det här här är människor som inte lämnar många spår efter sig. Just det. Nästan anonyma skriver han. Och att de liksom eh, ja, alltså det är på något vis som att de inte ja, de finns eh, alltså han gör ju på flera, flera gånger när han när han letar, för det är ju inte bara Dora Bruder själv han letar efter utan han letar ju också efter föräldrarna, vilka var de vad bodde de, och, och finns det andra, finns det släktingar och så vidare och, och när, när vi får följa med honom på, de här på det här sökandet så, så, så det är ju då han rör sig i Paris och beskriver då gator och Gränder och hotell och biografer. Det är som att man får en känsla av att de här människorna, de enda spåren de har lämnat på något vis, finns där de har gått, där de har bott. Just det. Um, och det är en jättefascinerande tanke som inte jag riktigt har tänkt på det sättet förut. som han. Vi Förstår du vad jag menar?
1: mm jag är också väldigt fångad av det där. Och jag vet att han beskriver det också ibland när han går där. Och han, liksom, han får själv en sån här väldigt stark känsla. Han får ju det med jämna mellanrum. Mm. Att det är så, nu går jag här. Och då är det liksom så att han, han, är ju, han blir liksom ett på något sätt med, med Dora Bruder. Mm. Nu går jag här exakt där hon måste ha gått. Just det. Vi går på samma gata. Jag tittar antagligen på samma mur som hon tittade på. Och där gick hon in genom den grinden. Alltså mm. att, ja, att, att, att själva stadsmiljön bär på något sätt på alla de människorna då. Ja. Som har gått där. Och att man, om, om, om man liksom är lyhörd då. Vilket han ju verkligen är. Så kan man liksom känna det här. Människan som också har varit här och gjort exakt det som jag gör nu. Mm. Det blir något tidlöst över det hela, liksom. Man tappar tiden. Det är otroligt fascinerande. Verkligen, alltså. Och jag älskar ju verkligen hans relation till, till just detta. Staden och tiden och människorna, livet han är, är otroligt att beskriva just detta och att jag vet inte vad, liksom att levande göra den här staden som är just som, som en levande stad mm. som en levande organism på något sätt Här mm. för att han här gör han det ju delvis görande här han gör det lite mer i andra böcker att han liksom just det här att komma in på på ett ställe och så så har han massor massa anteckningar. Och ja, här låg det. Och så kan han lista en hel rad med, med olika då. Firmor och företag mm. som låg en gång på den här gården. De finns inte kvar längre. Men då fanns de. Och det, det här liksom. Överbryggandet av tid är så fascinerande. Med, med Modiano.
0: Men det är ju som att han avtäcker liksom lager efter lager så att man Exakt. får följa med honom och så, och så drar han liksom bort en, ett lager ja. av det, först så, så ser man att jaha okej, här är en biograf och här är en oh. eh, ödetomt och så drar han bort det lagret
1: ja och, och så får du se någonting annat och det är så tydligt att när han står där så är det precis det han ser han, kan, han, han har det framför sig allt det gamla oh. som fanns där då jag vet att det finns, i, nu kommer in på andra böcker här. Men det är bara sånt sån där som jag kommer att tänka på. Att i någon av böckerna när han står och... och, och då, så här, här, här var det en gränd en gång, mm. konstaterar han. Nu är det en portuppgång. Just det. Man, det, man förstår att det, det är helt omgjort. Hela kvarteret det är helt ombyggt. Men han vet liksom att när jag stod här exakt på den här punkten. På den här gatan. Så fanns det en gränd här. Och den gränden kunde man gå in i då. Ja? Och så kunde man alltså vad det var där inne då. Ja. Och nu är det liksom en glasad portuppgång. Exakt på samma plats. Så det är precis som du säger. Det är sån lagen som skal. Ja. Av staden då. Paris i det här. Eh, när han skriver då. Mm. Eh, utspelade ju sig. Och jag, jag, jag kan ju liksom på något sätt känna igen mig. Det har jag tänkt på faktiskt nu. Om man. Jag då som. Vi som är uppvuxna här på, på västkusten att jag, jag kan känna igen mig lite grann i detta i min relation till Göteborg numera. Mm. Där man har vandrat mycket genom åren. Och sen nu. Ja, ganska långt tillbaka. Ju. Ja. Och där ganska mycket i, i Göteborg är väldigt förändrat. Liksom. Och jag kan känna igen mig exakt i detta som han beskriver, det är så väl att, att där jag liksom går och jag. Man liksom, det kommer grejer hela tiden. Jag just det här låg ju det, och här var där låg det ett fik och det, det ger mig liksom jag, jag vet inte riktigt men jag, det, jag får hela tiden något så relaterade det, det han beskriver väldigt mycket i Göteborg.
0: Och det kanske är så att eh, den staden man känner till bäst på något vis blir ens referens ram eller vad man ska kalla det för när man läser.
1: Ja, jag tänker det.
0: Och jag då som har eh, bytt stad eller ja, eh, ja, just det du, Det har ju du också gjort eh, fast inte det, det, Alingsås då är ju lite det är ju väldigt mycket mindre än Göteborg I Västerås är också mindre än Göteborg men inte fullt så stor skillnad som, om man säger i storlek då men för att jag känner ju också igen det här som du beskriver med Göteborg fast jag har ju inte bott i Göteborg på väldigt många år nu men, men jag växte ju upp där och flyttade ju inte därifrån förrän jag var 22 tror jag ungefär mm. och det gör ju att när jag kommer tillbaka till Göteborg nu så kan jag ju också, då kan jag ju också liksom drabbas av det här ja här låg det och där gick vi på den klubben och här stod mm. det ett sånt hus. Eller, ja, så att just det finns ju där. Men, men jag har ju också det motsatta. För mm. när jag kom till Västerås då 1989, då var ju Västerås, precis som alla städer i Västerås storlek hade ju genomgått förstås hela den här Stora förändringen som startade på 60-talet och sen bara fortsatt du vet, med, med, med stora gråa lådor överallt. Ja. Gallerior och, 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 och konsumhus och obs och, och sådär va. Och, och sen börj jag började ju jobba då på VLT som journalist och ibland så fick jag sådana här uppdrag du vet, som gick ut på att man skulle titta på hur det såg ut förr. Ja, ja. Så man fick gå till stadsarkivet eller ner till tidningens arkiv och, och, och titta. Det kanske var så till exempel att det byggdes något. De byggde till exempel en, en skyskrapa här. Ja, en liten skyskrapa. Men dock en, en skyskrapa. En eh, ja. ja. Och då, var det ju, då ville ju man gärna se då, ja, hur har det sett ut här genom åren. Mm. Och så fick man gå och titta på gamla bilder. Då, och så fick, man se, så fick jag då se att Västerås... Som ju var helt annorlunda. Och jag vet alltså att jag Just det. gick igenom någon form av sorgeprocess nästan. Ah. För att jag såg hur det hade sett ut. Vilken, vilken, vilken väldigt fin vacker stad det här hade varit. Nu är jag ju förtjust i äldre bebyggelse och, och inte jätteförtjust i... I det här alltså moderna med glasväggar och, och, och lådor. Va? Utan jag tycker ju om gamla hus. Både gamla stenhus och gamla trähus. Och jag minns det väldigt tydligt så här, när jag såg att... Ja, nu där den där gigantiska, jättestora gallerian ligger. Där var det en gång ett, en, en stadsdel med, ja. med små hus. Det, ja, just det. Ja, så att, för eh, Modiano, han... Ja, Gick och letade reda, letade reda på hans eh, nobelföreläsning. Den som de, ja. Ja. Och, och då eh, så skriver han ju precis som det här med storstäder. Han skriver att man kan gå vilse eller försvinna i en storstad. Eh, man kan byta identitet och leva ett nytt liv. Och det kan ta mycket lång tid att spåra en människa om man bara har ett par gatuadresser i en undangömd stadsdel att utgå från. Um, ja, just det. Och, och han, han säger här då att det här korta konstaterande som man kan läsa då i vissa efterlysningar har alltid väckt genklang hos mig. Mm. När det står till exempel senast kända adress i en efterlysning.
1: Just
0: det. Så, så att han har ju en speciell relation just till storstaden, förstår man ju.
1: Ja, absolut. Så är det ju jag funderar lite på, på just det som du säger vad, vad som var mitt första alltså det här, mitt, det här första gången jag läste den Dora bruder och det jag, tro, jag tror också det, det var ju det här hans förmåga att precis som han gör med staden fast där har han ju mycket mer information såklart mm. Staden kan han ju skaffa sig fakta Och han har väldigt mycket fakta Vad gäller då just den här tjejen Då och Så i och med då Att det var så som Han konstaterar att det här är människor som De har gjort inte så mycket väsen Av sig, det här är en familj är mamma, pappa och en dotter Och De har liksom inte gjort Någonting som har Liksom har gjort Alltså satt så mycket spår då vilket gör att han, kan, han, han, kan, han hittar ju inte så jättemycket egentligen uppgifter och fakta om Dora Bruder. Nej. Om man tittar på det. det är liksom genom boken, det, det är inte så mycket egentligen. Men genom att han, dels genom då ett, ett, en historiekunskap då såklart. Liksom, om Paris. kan komma in på lite längre fram. Mm. Och den här otroliga inlevelseförmågan som man har då. Mm. Så lyckas han ju liksom skapa. Han lyfter ju då Dora bruder. Upp ur glömskan liksom, Och hon blir en levande människa. Mm. Utifrån nästan inga uppgifter alls. Och det, här, det, det, det var definitivt det som fångade mig. Så där för, första gången jag läste boken. Jag var helt hämt för det mm. Hur han. Hur, hur han lyckades med detta. Att det ju tagit är möjligt liksom. Mm. Och göra detta. Det verkar som ett totalt omöjligt uppdrag. Faktiskt som man ska välja. Jag tänker att det, det, det är nästan. så Att det borde inte gå att göra det här ens. Nej. Att ens hitta uppgifterna verkar omöjligt. Men han gör det. Det lilla som finns då. Lyckas han spåra upp. Med en otroligt tålamod.
2: Mm.
1: Och, och, och hängivenhet såklart. Då, liksom. Att han inte släpper det. Utan han fortsätter. Liksom, enträget. Det finns där, liksom där någonstans hela tiden. Liksom. Jakten på någon liten, liten uppgift. Och det kan vara så små uppgifter ibland, extremt små. Ibland bara liksom att, att hon är inskriven då på något barnhem där ju. Eh, för det blir hon ju då, hittar han ju inte slut.
0: Det här är internatet.
1: Internatet liksom. Och han vet ju inte mycket om vad, hur det var där men Utan det, vad han har är ju egentligen bara inskrivningsuppgiften. Så det enda han vet är ju exakt datum där är hon inskriven. Liksom. Precis. Och sen får han liksom bilda sig en uppfattning, en bild av gestalta hur det, hennes tid var där då. Och så har han då några datum på de här rymningarna då. För det här förstår man var inte första gången. Nej. Så långt kommer han ju fram till. Att det här är en tjej som har gjort det här några gånger. Varför vet han ju inte. Och det kan han ju inte ta reda på.
0: Han får ju, en, han får ju kontakt med en avlägsen släkting- som, har, ja. som fortfarande lever då på 90-talet- och som har träffat Dora Bruder när Dora bröder var liten. Och som säger att hon var en vad är det hon säger nu egensinnig och upproriskt barn-
1: jag tror hon beskriver det så, ja.
0: Och det återkommer ju han till gång på gång när han, ja. när han försöker liksom att, att fund, ja, när han funderar över varför hon till exempel rymde och, och hur hon kan ha tänkt, mm. så är det ju detta han hela tiden hänger upp det på att jo, för att hon var ju upprorisk
1: Precis ja.
0: Så troligen gjorde hon så här eller troligen tänkte hon så här Precis. Jag tänker att det på något vis är det som är hans storhet i den här berättelsen, inbillar jag mig va? Att mm. han, det är inte så att han utifrån de här små eh, detaljerna då och, och, och som han har, de här Eh, datumen och, och de olika händelserna som de få händelserna som han känner till det är inte så att han fantiserar ihop en berättelse Nej, det gör han ju inte Utan det känns snarare som att han låter det han låter liksom Dora Bruder födas igen mm. genom honom genom hans penna
1: Precis jag, jag har en här som jag tänkte, det här är så, tycker jag är lite typiskt för, för hur han gör. Det ska vi se här. Det är alltså den, när hon har rymt från det här Sant Cœur, det Marie, Marie heter internatet då där hon bor. Mm. Och då funderar han det, det här är ju liksom, det, det är lite så han tänker på något sätt då då, då, då funderar han här liksom, va? dels då så har han tagit reda på var det finns närmsta telefon mm. eller var det fanns en telefon då på den tiden och då vet han att i Café Marshall där fanns det en telefon som man kan tänka sig att innan på internatet använde sig av Just det. och sen så Går han och, och så funderar han då på om, om hon då försvann på någon gång här under helgen där då, liksom, då kanske hon väntade ända till måndag morgon tänker han han funderar på och så här skriver han man skulle behöva veta om det var vackert väder denna 14 december för det, det är precis detta liksom va? Mm. som jag tänker att varje sån här liten, liten uppgift som han kan hitta skapar då den här bilden. För det gör liksom att då, då tänker han sig, hmm, kanske en av dessa milda soliga vintersöndagar då man får en känsla av ferie och evighet. Alltså på något sätt så försöker han då liksom via de här de här få faktauppgifterna som finns och skapa sig en bild av var det vackert väder eller regnade. Mm. Och hur påverkade det Dora bruder? Och sen gör han som du säger, det är inte det att han gör någon så fiktion av det och, och, och liksom sätter det igång och beskriver hennes tankar kring det, utan vi får bara följa med i hans tankegång. Och hur han resonerar sig fram till, okej, okay, var det vackert? Nu gör han inte det här, för han vet ju inte, och då lämnar han det, men han tänker ändå, om det var vackert väder, så kan ju hända att hon fick den där enormt härliga känslan av, wow, solen skiner, Eh, underbart jag, jag är fri
2: mm.
1: jag sticker nu liksom va eller om det ösregnade då kanske hon inte tänkte så Nej. vad var det då som fick henne vad var det som fick hon att gå mitt i hällande regn för då får man inte en känsla av härligt frihet utan och det här, jag tycker det är så talande just den här lilla funderingen han har där och kring, kring hur han väver den här historien då. Mm. att varje liten, liten uppgift skapar alltså lite i tanke att allting har ju en orsak på något sätt uh, varje beslut jag tar har, påverkas ju av massa yttre omständigheter och det är liksom det på något sätt också som han väver in då i när han försöker förstå Dora bröder.
0: För på ett annat ställe, eller om det är där på samma ställe så har han ju också en fundering kring närheten till järnvägstationen. Han, han skriver ju det att...
1: Där är en till, ja.
0: Internatet ligger nära Lyon. Kan det möjligen vara så att Dora Bruder, när hon sitter där på sitt rum på internatet, kanske till och med hör hon ljudet ifrån järnvägstationen? Ja. Och att det ger en känsla av att kan det finnas en annan tillvaro? Just det. Kan det finnas en frihet som hon kanske möjligen suktar mm. och längtar efter? Eftersom hon då rör sig förstår man ju mellan det här internatet och det hotellrum där hennes föräldrar bor. Just det. För så är det ju, de bor på hotell, hennes föräldrar.
1: Ja, i ett, ett rum ja. uh, har de där då, ja. Och det är ju det han spekulerar var det därför hon blev satt på internat. Ja. Det vet han ju inte heller. Men han tänker sig att det blev för trångt. Mm. Det är en tanke han har. Mm. Att, att det gick inte i längden. Nej. Att leva så. Och här förstår man väl att. att det här var väl inte jag vet inte, jag kommer att tänka på Chelsea hotell omskrivna bland alla artister i USA ja. som alla, alla har bott på Chelsea hotell <laughs> jag tänker den här alltså jag tänker, i min hjärna liksom, bor på hotell, det alltså, är ju svindyrt det kan man väl inte, men jag förstår ju även här då, liksom att här är ett annat typ av hotell ja. man bor här liksom, här är en bostad man hyr ett rum ett hotellrum och så bor man där Ja. Uh, jag vet inte om vi någonsin har haft den typen av hotell här i Sverige riktigt. Jag... Nej, jag
0: tror kanske, kanske inte det. Jag vet,
1: Men jag tror, det känns
0: inte så. För jag, tänker, jag kommer ju att tänka på äh, att, att då när jag var i Paris det var på 80-talet när jag tog tågluffade början på 80-talet. Ja. Och äh, i olika länder så bodde man på olika äh, ställen. Äh, olika, ofta var det vandrarhem äh, då som var det billigaste. Just det. Men just i Paris mm. var det billigast att hyra just ett hotellrum. Eh, någon, och jag vet att vi återkom till flera eller vi återkom flera gånger till ett hotell. Jag kommer inte alls ihåg vart det låg någonstans nu. Men där kunde man hyra de rummen som låg högst upp. Där det inte gick kiss hela vägen upp. Väldigt billigt. Ja,
1: billigt då. Ja. Mm. Mm.
0: Och jag minns liksom, för att alla andra ställen där bodde vi på vandrarhemmen, just i Paris- där kunde man liksom bo ganska, mm. ja men relativt, vad ska man säga, centralt va? Eller på bra, på bra avstånd från tunnelbanestationer och sådär. Okej. Okay. Så det är antagligen den typen av hotell har jag tänkt mig när jag har läst va? En,
1: en annan typ av hotellverksamhet Aha. liksom. Ja, det där måste... man kan bo mm. en längre tid. Mm,
0: det måste det ju Och vara. som
1: sagt, det finns ju uppenbarligen i andra länder också så det blir lite olika där liksom. Ja. Tycker för övrigt är det är jättedåligt att du har glömt av adressen. Ja. vi nu pratar modern år, det hade han aldrig gjort. Han hade absolut kunnat redogöra för vilken gata det här låg.
0: Ja, absolut. <laughs> Definitivt.
1: <laughs> Bakläxa. Nu har vi ju då läst om den här boken. Ja. Och då får man ju alltid en ny bild av en bok. Det är alltid spännande. Sist hade vi ju läst om Lundell och det gav vi ju liksom en helt ny. Då läste vi Vinter i paradiset.
2: Mm.
1: Och det var vi ju, båda två hade ju liksom en helt ny upplevelse av den boken. Ja. Fast på ett helt annat sätt, såklart, liksom, än vad den här boken. Och jag måste ju säga att det här har ju. jag, jag Den här gången nu. Nu har inte, jag jag har sparat den här boken lite grann då, för att jag tyckte så fruktansvärt mycket om det. Jag tyckte det var så otroligt bra och fin. Så att jag har liksom verkligen, sen jag läste den då för några år sedan, så har jag, jag har knappt öppnat den här boken faktiskt. Så det var jättespännande nu att få läsa den igen. Och då tänkte jag på det då när vi läste Lundell förra gången. För då går man ju in i, i läsningen på ett sätt att liksom, nu ska jag få uppleva det här magiska igen som vi pratade om då. Just det. det. som vi upplevde den gången liksom. Och det blev väl lite samma grej igen då. Att det, den var precis lika bra, den är precis lika magisk för att på ett helt annat sätt mm. den här gången. Det var, det var väldigt fascinerande alltså. Vad, vad tyckte du? Liksom av omläsningen så att säga.
0: Dels så tycker jag. På sätt och vis så tycker jag faktiskt att det som vi redan har pratat om då. Eh, när det gäller miljöerna och Paris och, och, och Dora Bruders person och alltihopa det här. Mm. Det har lite grann, det blev annorlunda men också att det fördjupades lite. Det var som att det var en mer medveten. Läsning och det kan ju ha att göra med att det inte var ett mysterium för mig den här gången. Alltså Dora det där jag mindes ju ja. um, ungefär vad så att säga han kom fram till och vad det hela landar i till slut och då gjorde att, att just det här mysteriedelen uh, följer bort. va? Ja. Och det tror jag i sin tur gjorde att jag att, att det, var som att känslan för Dora Bruder liksom fördjupades. Så kunde jag känna. Mm. Att jag, blev, jag kom henne närmare.
2: Mm.
0: Och det är det ena. Det andra som jag eh, faktiskt blev förvånad över. För att jag inte riktigt förväntade mig det. Och det var nog för att jag inte riktigt hade sett det förra gången. Och det är ju hela alltså den, 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 ockupationen av Paris alltså tiden när detta händer, när detta sker Just det. och jag vet inte varför jag inte reagerade på det lika kraftfullt förra gången, men det gjorde jag inte men den här gången var det nästan det som blev um, huvudbehållningen av den här läsningen var att få lov att följa med i den här under de, de här ja, året kan man väl säga då, då eh, av Paris-okkupation under andra världskriget och hur det påverkade enskilda människor ja. eh, där Dora bruder och hennes familj var en familj och ett levnadsöde i detta men där vi ja. också får inblick i andra levnadsöden och jag har tänkt på det nu inför att vi skulle prata idag att jag jag tror faktiskt aldrig att jag har blivit så tagen av en, en eh, berättelse, en beskrivning, en redogörelse för eh, andra världskriget och dess... Eh, Ja, alltså, vad, vad som hände med enskilda människor ja. än, än den här boken. Alltså, den, har, den har tagit så djupt i mig så att jag har, mm. jag har gått och tänkt på, på Paris-Okkupation och på, mm. på andra världskriget och på Frankrike och på Europa alltså i flera veckor nu.
2: Mm.
1: Ja, det är intressant för jag, jag, jag gjorde exakt samma erfarenhet det, det, det är nästan identiskt faktiskt. Ja. Jag insåg också att jag, jag har också försökt komma på var, hur kunde jag missa det här? Men jag tror att eftersom det är lite av en ja, men nästan detektivhistoria. Mm. Alltså att han alltså, man, alltså, just det här att man fångar så. Mm. Jag fångade så av sökandet av våra bruder. Så det, det tog helt överhanden då första gången jag läste den och vi är helt fascinerade av detta liksom och, och det som vi sa där då hur han, alltså en, 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 liksom en litterär upplevelse verkligen liksom hur är det möjligt liksom så, så väldigt mycket så mm. och den här gången då som du säger så stört jag rätt ner
2: mm.
1: i ockupationen av Frankrike ja. Ja, och det är precis som du säger, det här också, det har upptagit alla mina tankar nu det sista. Jag har liksom verkligen fått jobba för att inte tänka på det hela tiden. Ja. För att det har liksom öppnat upp någonting och det har, det har öppnat framförallt så mycket som jag inte riktigt visste om faktiskt alls om, om hur det var då de här åren. Va? Och det, det är ju tack vare då att de här... Dora bruder, henne, hon och hennes familj och är ju judiska och blir ju utsatta då för just detta mm. eh, judeförföljelserna
2: mm.
1: i Frankrike, i Paris och hamnar ju till slut på det här stället då som heter Ransy
2: mm.
1: och det här jag har inte det här har liksom gått mig förbi totalt jag har aldrig riktigt, jag känner inte igen namnet eller någonting liksom Nej. Så för, mig, för mig började ju med att jag måste kolla upp vad det här är för ställe. Liksom. Mm. Det, vad är det här för läger? Alla talas om. Alla tycker jag liksom sådana här eh, konstruktionsläger och interneringsläger. Det, 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 alla har man väl någon gång Hört talat om, tycker jag. Liksom, ändå. Men det är så bekant åtminstone, även om det är små läger mm. som har funnits, liksom, förutom de här stora. Då. Men det här var någonting som jag inser jag vet ingenting om sig. Inte någonting. <här> Så där, där började ju för min del att jag tänkte jag måste kolla det här. Och då öppnar ju, det öppnar upp ett helt liksom, ja det, det är helt ny kunskap faktiskt. Om då hela hur, hur Frankrike agerade under ockupationen liksom. Va? Och, och, och en väldigt, det är ju ett, ett väldigt otrevligt uppvaknande det här. Eh, verkligen alltså det, är inte, det, det, här är, det här är en jätteotäck historia jo men det är ju det jag, alltså, det första jag tänkte på var just detta liksom, att att ja här skyller man på tyskarna
2: mm.
1: det var en väldigt tydlig tanke eh, sådär i efterhand liksom då judeförföljelser och allt det här liksom, mm. men här visade det sig liksom, att, att, att Paris liksom, upprättar Väldigt hastigt ett, ett koncentrationsläger i mm. uh, alldeles utanför Paris.
2: Mm.
1: Ett, ett hypermodernt, gigantiskt bostadsområde.
0: Men det var inte färdigbyggt, va?
1: Och det var inte klart. Ens. Så att när de liksom gör om det här till läger så det finns knappt toaletter. Det finns inte toaletter. Det finns ingen el. Det finns ingen vatten. Det finns inga toaletter. De bara. Eh, omringar det här stället då med taggtråd och sådana här små vakttorn eh, och så kör de då judar i Paris hit
2: mm. till
1: det här stället de bygger upp toaletter på gården då eftersom det ju inte finns liksom. och det finns ju ingenting i de här det är bara, det är bara tomma rum liksom och, och hit förslar liksom då Paris, och det är polisen främst som gör detta i Paris då.
0: Den franska polisen? Fransk polis mm.
1: gör, gör detta då. Förhållandena på Drancy var till slut så, det var så illa liksom så, så folk eh, svalt ju ihjäl där. Och det var så illa så att tyskarna reagerade på hur de här människorna på Drancy blev behandlade. ja under vilka förhållanden de levde. För de fick nästan ingen mat. Liksom. Och det här sker liksom i Paris. Alltså det här, det, det, ja, jag vet inte. Det, det, är precis som det, det här har öppnat upp någonting. Och jag tror också, precis som du sa, att jag har heller aldrig riktigt upplevt någon starkare läsning. Eller någonting överhuvudtaget kring den här tiden. Som har berört mig så på djupet.
0: För det är som att man har henne. Man har, i, när vi har kommit hit i berättelsen nu så att säga, i, så, så, så finns hon. Hon har på något vis blivit en person, en karaktär. Man har förstått. Man känner med henne. Man vet mm. väldigt lite om henne, men man känner med henne. Hon finns där.
2: Mm.
0: Och det han gör sen då, det är ju att han redogör för vad som sker där på hösten 1940. Ganska, eh, vad ska man säga, kliniskt va? Mm, det
2: gör han ju. Han,
0: han berättar då att den 2 oktober så publicerar Paris tidningarna kundgörelser om att alla judar måste anmäla sig till polisen och registreras. Och, och, och sen eh, så kommer ju då... Eh, Strax på så kommer det ju liksom utgångsförbud mm. efter klockan sex på kvällen. Massa resteringar och då är vi fortfarande där på hösten-vintern 1940. De får, de får böter. Det är, ut, alltså, det är så mycket konstiga grejer som händer här hela tiden.
1: Mm. Det är nya grejer hela tiden. Och när, det, när ett utegångsförbud tar slut så två dagar senare så kommer ett nytt. Alltså det, det är nya ja. Man förstår liksom att det är det, det nya, det är de hela tiden här nu då. Som, som, och de ska registrera sig då, det är väl det första
0: tror jag. Ja. Och han skriver här, den 10 december så beordrade polisprefekturen i Paris då alla franska och utländska judar i departementet CERN att inställa sig till regelbunden kontroll och visa upp sitt identitetskort med stämpeln jude eller judinna. Exakt. Och de måste, de måste anmäla. Allt de ska göra måste de anmäla. Bostadsbyten. Och om de ska ge sig utanför det här departementet sen. Och, och, och ingen får komma in eller lämna på kvällen och så vidare. Och det är ju precis i det här läget som Dora Bruder rymmer. Exakt. Exakt nu rymmer hon. Ja. Um, så att hon ger sig iväg alldeles ensam då får man ju förmoda ut i Paris. Just i det här eh, till, tillfället, den här situationen, alltså när judar är så att säga lovligt byte.
1: Ja, det, för det, det är tydligt att det är bara att, att plocka in
2: ja.
1: alla som misstänkt var, var judar. Till och med judevänner ja. eh, har han ju med. Precis. Till och med de plockas in. Människor som på olika, på olika sätt visar sympati. Då.
0: Mm.
1: Vissa kvinnor, bland annat skriver han, de som i sympati tar på sig gula stjärnorna liksom i, i, i protest. Liksom, ja, just det. De, de, de plockas in och fängslas direkt, liksom, va? judevänner. Då. Och det hör ju också till saken, eftersom hon då är på rymmen här i Paris. Och då är det också så att pappan här, bruder, har ju inte anmält några bruder. Precis. För att, och det, det vet ju inte Modiano heller, han har ju bara, han tänker ju att, han försöker sätta sig in då i Ernst bruder, som han heter då, pappan här. Om det var så att han tänkte att hon befinner sig på det här internatet.
2: Mm.
1: Och kanske kan hon, de som är där, kan, om de håller sig där, så kanske de liksom kan på något sätt klara sig undan det här.
0: Under radan liksom, på något vis.
1: Uh, ja. För på något sätt så förstår man att de, de, de ger sig liksom inte riktigt in i det här. På det här internatet och, och, och kollar. Utan det verkar vara lite, det blir lite av en frizon där då på något sätt.
0: Jo, och man får, man får väl också en känsla av att det finns en föreståndare där. Som på något vis, det är lite vag, tycker jag i berättelsen. Men finns det inte någon liten hint om att det kanske finns en föreståndare som liksom håller judiska flickor lite gömda va?
1: Ja. Jag tänkte säga det. Jag tror det kommer sen att hon, att hon faktiskt gör det. Hon gömmer eh, här, ja. Men som han säger, jo just det, jo det gör han. Han skriver att, men grejen var att hon, föreståndaren innan visste ju inte att våra bruder var judiska.
0: Nej, just det.
1: För att när hon skrevs in på internatet så var det, här, det var ju då innan ockupationen. Mm. Så det står ju ingenstans att hon är av judisk börn. Nej. Och sen när då han ska gå och anmäla familjen så, så, så registrerar han bara han, sig själv och sin fru. Men skriver aldrig in några bröder, Så att det kommer liksom aldrig in i något register riktigt eh, då. Så därför kunde inte ens föreståndarinnan, alltså hon var inte ens medveten om att hon skulle eventuellt behöva gömmas undan. Nej,
0: liksom. nej precis. Och um, han har, Modiano har ju också ett resonemang om pappan Ernst där... Huruvida han funderar på detta när, han då, när det står klart att våra bruder är försvunnen, att hon har rymt. Just det. Och eh, hur tänker han då när han bestämmer sig för att anmäla henne försvunnen? Därför att, därför att då, då, då uppdagar han så att säga att hon finns och mm. att hon är dinna eftersom hon då är hans dotter.
1: Ja, för han är ju registrerad. Ja. Så då, då, ja, precis, då har han ett, ett resonemang där ja just det
2: mm.
1: Om att då, då, då lämnar han ut henne ja. Så han, han han menar eller ja, han tänker ju säkert med all rätt att han, det måste ha ta tagit tid för föräldrarna att gå ut med den här liksom efterlysningen mm. att de måste haft mycket liksom, bryderier innan här mm. för att de vet att de utsätter henne också för fara då mm. att bli fängslad mm. För hon rör sig i stan utan någonting som helst papper mm. på, på vem hon är. Mm. Och sen blir hon ju. De tar ju in henne till det här, Torei heter det va, som är något fängelse i Paris. då. Och där befinner hon ju sig sedan.
0: Han skriver här själv här att jag blev. Till sist övertygade om att det var i iskalla mörka februari när polisens avdelning för ljudfrågor gillrade sina fällor i metrons gångar utanför biografer och teaterar som Dora blev infångad. Mm. Det måste ha varit i februari tänkte jag som de fångade henne i sina nät.
1: Det går ju... Man alltså, vet inte hur man ska reagera. Alltså, de kallar ju detta då för Operation Vårvind. Alltså det, det är så... Det är... I Frankrike då liksom.
2: Ja. När de gör
1: massarresteringar då. Och summan av räden har jag hittat här. Blev till syskarnas besvikelse bara 13 152 personer. Och av dessa då. Och här kommer ju då liksom Dora in. I alla de här siffrorna liksom då. Så var 4 115 var barn. Av dessa människor då som man hade eh, arresterat då eller satt in och, och som hamnar då på Dransy liksom. Över 4 000 barn. Och här är ju Dora för hon är ju 15.
0: Ja, precis. Hon, går ju
1: in, hon är ju en av dessa liksom, mm. eh, personer då.
0: Mm.
1: Och det, det är liksom det det är det, här liksom, det är mycket sån här mycket sådana här uppgifter som det här står ju inte i den här boken men det är sånt här som jag har liksom varit tvungen att ta reda på nu då att, att att de här det, här det fanns liksom inte ens någon order, inte ens från Tyskland då, att man skulle arrestera judiska barn. Nej. Utan det här var någonting som, som, som Frankrike då, liksom Vichy-regimen, som då hade hand om, som, som regerade över den här halva Frankrike, som kallades den fria zonen då. Att det var ju liksom deras beslut detta. Att även då... Ta in alla dessa barnen. Och sen, efter det, så frågar man tyskarna: Nu har vi 4000 judiska barn här. Vad ska vi göra med dem? Och då säger tyskarna, efter två veckor tror jag, hörde i någon, någon dokumentär här, då får de svar från tyskarna. Skicka, skicka barnen också. Får de bara ett kort? Ja. Och då tar ju Frankrike också beslutet. Det är slutgiltiga beslutet. Ja, men de hade ju kunnat släppa. Alltså. Alltså det är ju så sjö, ja, det är klart de hade kunnat släppa allihop. Men det, är så, det, här, det, här är, det här är så fruktansvärt liksom va. Och då tar liksom Frankrike då på eget initiativ beslutet att skicka dessa barn. Mm. Och de går ju från Dransy bland annat åt till Auschwitz.
2: Mm.
1: Och det här det, det, alltså det, det är så sån mörk... Alltså jag, jag hade inte en aning faktiskt. Om, om att Frankrike var så delaktiga i detta.
0: Han skriver ju här, eh, moderno, så skriver han på ett ställe här så skriver han Man tvingade den gula stjärnan på barn med polska, ryska, rumänska namn. Barn som var så parisiska att de smälte samman med husfasaderna, trottoarerna och de oändligt många nyanserna av grott som bara finns i Paris.
1: Ja, oh, exakt.
0: Och jag, jag tycker ju att det finns en, ett ställe i boken som jag aldrig kommer att glömma
1: Ja, det, det är samma där, jag vet inte hur jag lyckades ens missa detta förra gången jag läste den. Nej. Men den här gången så, så slår det ju en liksom med, med ett knytnedslag.
0: Ja, för det, han eh, hittar ju då eh, arkiv från ockupationstiden, alltså polisens arkiv, den franska polisens arkiv. Eh, och, och han nämner här att det, är, det finns någon slags kasern vid Sänstranden.
1: Just det.
0: Och, och där då finns det de här en massa brev helt enkelt. Bland med mycket andra saker, naturligtvis. Va? Um, mycket har blivit förstört, skriver man ju också protokoll och grejer. Men, men vissa saker finns kvar då. Och bland annat då på hela postsäckar längst in där i någon hangar. Så finns det då brev ifrån. Parisare, Paris, parisiska eh, fransmän helt enkelt som skriver till polisen om personer som har blivit tillfångatagna då. Mm. Och alltså de är så, det är så... Det är så rörande och så fasansfullt att läsa de här breven.
2: Mm.
0: För att de är så välformulerade.
2: Mm.
0: De är skrivna... På ett, med ett korrekt språk. Och med en underliggande övertygelse om- att det är, det har, nu har det begått ett fel här- som vi måste rätta till. Precis. Det finns liksom inget bedjande, inget eh, under... Det är bara en ära det här-prefekt. Härmed dristar jag mig att fästa er uppmärksamhet- på min anhållan. Det gäller min brorson Albert- Uh, Grådens, fransk medborgare, 16 år gammal. Mm. Uh, ska vi se här då. Här är den kvinna, gripen den 10 september när hon försökte passera demarktionslinjen utan att bära den föreskrivna gula stjärnan. Hon var i sällskap med sin son Jean Lévy, åtta och ett halvt år gammal. Ja. Mm. Jag ber er underdånigt om frivning av mitt barnbarn. Michel Ruben, tre år. Fransman, son till en fransyska. Alltså, jag, du vet, jag, jag får.
1: Det är det så smärtsamt detta?
0: Jag, jag får svårt att andas när jag läser det här. Därför att, därför att jag, jag inser på något vis att det här kom. Det kommer så nära mig. På något vis, för jag förstår att det här är från ena dagen till den andra så. Förändrades tillvaron för de här människorna och plötsligt var de tvungna att skriva brev till sin egen polis.
1: Ja, till polischefen.
0: Ja, om att polisen hade fängslat ens treåriga barnbarn. Ja. Och man var helt övertygad om att man hade rätt... Att skriva det här brevet och att bli läst och att saker och ting skulle rättas till.
1: Ja, för det, det måste uppenbarligen. Det är, det är något missförstånd det här. Alltså, det, det, det är det som, som du säger, som man får hela tiden. känns Känslan att det, det här har skett ett fel. Ja. Ni, ni, måste, liksom, ni måste hitta det här mitt barnbarn här och se till så att den kommer hem igen. Liksom. För det här, det här har blivit något galet här. Liksom. Det här är fel.
0: Istället förstår man att de här breven blir aldrig lästa. De hamnar i en postsäck längst in i en hangar. Som, och, och barnen skickas, skickas till, till avrättning.
1: De skickas sent till gaskamrar. de här barnen som de skriver de här i breven. Och, och de får aldrig något svar, förstår man, liksom överhuvudtaget. De blir antagligen inte lästa och de får ingen svar. Och det är polisen då, som vi säger. Det här är inte liksom... Det är inte, det är inte liksom tyska armén som sitter här liksom och, och tar emot de här breven. Utan det är Frankrike, det är, det är polisen.
0: I, sitt, I sin nobelföreläsning här så, så, så säger Maudiano om motiveringen då. En del av motiveringen till hans Nobelpris var då att han har avtäckt ockupationsårens livsvärd. Och då säger han det att i likhet med alla som föddes 1945 är jag ett barn av kriget och närmare bestämt eftersom jag är född i Paris ett barn som har det ockuperade Paris att tacka för att det blev till. Det var ett Paris som invånarna ville glömma så fort som möjligt yeah. eller också komma ihåg bara vardagliga detaljer från sådana som kunde inge illusionen att livet hade pågått ungefär som vanligt. En otäckt dröm, ett vagt dåligt samvete för att man av en eller annan orsak hade överlevt. När vi frågade våra föräldrar om den perioden och den tidens Paris svarade de undvikande eller också tegdom. Som om de ville radera de där dystra åren ur minnet och dölja något för oss. Men bakom deras tystnad anade vi allt sammans som om vi hade upplevt det själva.
1: Jag tittade ju på en dokumentär, ligger på Youtube för den som är intresserad, eh, som handlar just om Dransy. Väldigt, väldigt bra, man får en bra inblick i, i och det, där är många då som, som var där som, som kan vittna om då, liksom, mm. hela den här tiden. Mm. Men där är det ju precis det som, just den här skammen liksom, som, som man, man förstår måste ha, liksom, ha lagt sig över Parisen. För han säger ju, det en av de här männen som, som, som var där, mm.
2: att
1: alltså de flesta länder i Europa, de tvingades till detta, att, till förföljelse, till dekret, till, till bestämmelse, till att internera den judiska befolkningen liksom, och skicka till Auschwitz. Liksom. Mm. Men han och, och flera av honom här liksom, har ju den här upplevelsen att Frankrike gjorde det ganska välvilligt mm. utan att behöva hotas. Mm. Och det, det, är ju, det är ju just det det är väldigt otäckt att höra mm. hur, hur snabbt man gick in i detta. Liksom, och hur troligt villig man var att, att göra sig av med, med Paris, alla judar. Ut, utan att, att det känns liksom inte riktigt som att man, man på något sätt eh, protesterade <laughs> eller försökte göra något motstånd här utan eh, snarare tvärtom. Jag kommer att tänka på en sak, för det, det var en av de grejerna som, det var just, det här, just den här, att han som vi säger båda två, att man får så stark upplevelse av just ockupationen, förintelsen, bara genom den här ganska lilla, lilla boken liksom, va? Mm. Och då funderar jag lite på det och då kom jag tänka på att jag hade en essä här i en bok som heter Bilden av förintelsen. Jag började fundera just på om det är så att han, det är en person som heter Josh Cohen som har skrivit. Han tar upp tre stycken olika tänkare som har liksom haft mycket ta tankar och idéer om hur ska du kunna gestalta förintelsen. Mm så jag började fundera på är det så att han liksom faller in på något sätt i detta och det på sätt och vis kan man ju säga att han gör det för då finns det ju en där det finns ju, man har ju lite olika och det har man ju hört en del en del känner ju igen av det här liksom, att man, vissa påstår det går inte Nej. du kan inte du kan inte gestalta det här du kan inte ge en beskrivning överhuvudtaget liksom. det finns en som heter Adorno en tysk där tänkare som säger att du det, 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 det enda frånvaro är det enda du kan använda det av liksom för att beskriva förintelsen. Mm. Du, du måste använda det av, av någon slags icke-föreställande konstformer. Du måste ge, gå in i precis samma kaos som det, detta var för att uttaget kunna, kunna ge en bild av det. Just det. Men så finns det då en man här som är amerikansk som heter Beryl Lange och det, det är väldigt intressant för att han menar på liksom att det som bäst ger en upplevelse av vad som händer är torrfakta. Just det. Och då kommer jag att tänka på att eller då tänker jag just att ja, det är lite grann det här Modiano gör. gör. Han, han ger oss väldigt så här, liksom fakta. Den och den dagen. Liksom. Som här den fjärde vi ser det är. Fjärde oktober. Jag tror det är 1942 här då, då. Under de här när de ska registrera sig då skriver han bokstaven B inföll den fjärde oktober. Det vill säga det var ju den dagen då när hans bruder, man kan tänka sig, gick till kvarterspolisen i Klinkancourt och fyllde i sitt formulär. Mm. Att just de här, det att, att, är ju ingen sån typ av fakta, men, men det är liksom där någonstans. Så han menar ju på då den här Bered Lang att, att alla, allt det du kan hitta, liksom, jag tänker så, och framförallt de här breven då. Alltså alla dokument, ordersedlar, tidtabeller till, till de här olika lägren. Allt det här, vad han menar på att det, talar, det talas i tydliga språk, ett kallt språk.
2: Mm.
1: Och du behöver liksom egentligen inte då, eh, göra något mer. Du ska inte gestalta det, tycker väl han då. Liksom. Det är hans, eh, han tycker väl att det räcker så. Mm. Han tar upp några exempel på, på bra redogörelse av detta liksom, där man bara presenterar liksom, rent torrfakta egentligen liksom, och, så, och så får du själv liksom, sätta dig in i detta men det kräver ju då också en inlevelse såklart
2: mm, mm.
1: men då tänkte jag att vad Modiano gör det är ju egentligen han, han gör precis detta liksom, men han bjuder ju liksom också på sin egen då eh, inlevelse ja,
0: precis. Han, han, han
1: gör det liksom för oss eller vad man ska säga att han, han lever sig in i den här tiden då Genom de dokument som man kan hitta
2: mm.
1: och teckna liksom en, en, en bild av detta. Då. Mm. Och sen går han, ju, han går ju aldrig liksom in i den här boken sen vad som händer, liksom. och det behöver han ju inte heller, vi vet ju det.
0: Jag, jag tänker på det du säger berätta nu om, om den här scen och det här sättet då att, att uh, tänka sig att man ska gestalta någonting och så där. Men jag tänker att uh, ju närmare och ju vad ska man säga, mer blodfylld en karaktär blir mm. desto lättare är det ju också att distansera sig från personen i fråga därför att då kan du tänka ju mer du vet, ju mer kan du också använda till att tänka att ja, fast hon gjorde ju så där och hennes mamma var sån där. Mm. Och de hade ju varit där och där. Och det var ju klantigt. Det borde de ju inte ha gjort. Det borde de ha förstått att de inte de tog risker och det ena med det andra. Va? Men i och med att du vet så väldigt lite om, de, om dora bröder och även hennes familj. va. Mm. Uh, och de här andra som också får komma till tals i den här boken då alltså de här brevskrivarna till exempel och andra personer som han också berättar om men bara väldigt kort och, och uh, i punktform nästan det gör ju att du inte riktigt kan distansera dig därför att det finns inga du har inte de där detaljerna som gör att du kan att du kan uh, tänka att så där gjorde hon och så skulle jag aldrig göra Nej. Och därför är jag, klarar jag mig. Precis. Utan det blir så tydligt här att för mig i alla fall så blev det så tydligt att, att det verkligen kan. Eh, världen kan verkligen förändras från mm. en månad till den andra. Kanske till och med från den ena dagen till den andra. Och det behöver inte nödvändigtvis handla om att, att det. Att, att det kommer en bomb och slår sönder ditt hus. Utan just det här just det här smygande va?
1: Ja det som man egentligen tänker att det kan inte hända. Ja det, det är ju såklart. Men, men det, det blir väldigt tydligt i den här boken ja.
0: Ja och, och jag menar. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag kan inte sätta fingret på vad, vad det är liksom som gör att det kommer. Men jag tro, som jag sa innan, då, jag tror aldrig jag har varit med om att, att det har känts så eh, väldigt tydligt att det skulle lika gärna kunna vara jag mm. och mitt barn. För jag tror det är precis det här, bland annat de här breven.
1: Alltså man tänker, hur hade jag själv agerat? Ja, men jag med hade antagligen försökt sätta mig ner och skriva ett precis exakt likadant brev. Ja, ett artigt formulerat brev
2: mm.
1: till liksom, polischefen här och, och försöka reda ut de här missförstånden. <gåg> den här liksom, som är smärtsamt att tänka, den här tron på att allt fortfarande är gott. Allt är, ja. Det går att lösa det här. Liksom. Det måste vara ett missförstånd det här. Mm.
2: Mm.
1: Och det, precis det där, det, det är klart att det, det kan man ju... Ja, det kommer väldigt nära. Det gör det. För att man, man, har, man har väldigt lätt för att och, och sätta sig in i situationen och, och att man hade då antagligen agerat eller gjort precis på samma sätt. Eller försökt då liksom gjort på samma sätt. Exempelvis.
0: Och just det här att han framhåller att det här är fransmän. Det här är fransmän- det här är franska familjer, det är franska barn. Ja, det är franska
1: barn, det är franska medborgare, det är det som liksom precis, men för för det här är, liksom, det här är vad, vad vi gör mot våra egna.
0: Precis, och, och jag menar ja, och vem vem säger att inte just någonting som jag har med mig på ett eller annat sätt att jag råkar tillhöra någon specifik gren av någonting. En vacker dag visar sig vara till min nackdel.
2: Mm, mm.
0: Och inte, men inte till mina grannars nackdel, utan just bara till min nackdel. Mm. Ja, det är ju en läsvärd bok det här, det måste vi ju ändå säga så här. Om vi ska fundera på avrundning.
1: Ja, nej, den, är, den är väldigt läsvärd. Alltså. Den är, ja, som synes, den väcker otroligt mycket tankar ja. och, och känslor. Ja, det är en fantastisk liten bok faktiskt. Det är det. På, på så många olika sätt.
0: Ja. Och, och jag tyckte att det var lite roligt för jag hade faktiskt glömt bort den här kopplingen mellan, mellan Dora Bruder och mitt arbete med Ted his, dokumentären. Men, men det, du har ju helt rätt i det. Därför att mm. även om det inte alls är, är samma typ av människor eller historia så är det ju det här med att göra att följa en människas spår är ju väldigt fascinerande.
1: Ja, visst att försöka förstå en människas beslut och jag menar allt det här liksom bara.
0: Och om man är intresserad av Modiano så är ju flera av hans böcker är ju precis på det här sättet, fast, fast helt annorlunda också. Men han, har ju det här, han, han är ju en person, en författare som på något vis undersöker världen. Mm. Och undersöker människor och undersöker människoöden och mm. relationer. Och, och, och han gör det ofta på, på det här sättet. Att han liksom följer någonting ganska diffust i början.
1: Ja det, det är ofta så eh, i hans böcker. Det, det finns, det finns en, en, eh, ja, en jakt eller ett, ett sökande ofta efter en person. Sådär. Mm. Nå någon som du säger. Det är vagt. Jag har, eh, jag var väldigt i det här innan, jag har hennes senaste adress. Och här står det ett gammalt telefonnummer på en lapp. Precis. Och så kretsar liksom romanen kring det här sökandet då liksom efter den här personen. Var, vart blev hon av eller han då? Liksom. Mm. Och sen då allt, allt det här andra runt omkring då. som han, Ja men hans liksom samlande då liksom av, av lappar och notiser och adresser och kvarter. Och alla hans böcker är så fyllda med detta liksom. Ja, det är ett författarskap som jag inte riktigt kan, jag kan inte riktigt jämföra det med, med någonting liksom, de är så, de är, de är, de är, de är märkliga böcker, va? De, är, de är så sprängfyllda av, av stämningar och, 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 och känslor och, och allt det här liksom, samtidigt är de väldigt lättlästa. Mm. Mm. Inte just den här boken men jag kommer att tänka på nu den här, jag tror det var Nätternas gräs, det var en sån här bok jag hade på jobbet ett tag när jag jobbade jour och till slut jag, jag läste den under så lång tid eh, och så somnar man ifrån den och så att jag visste inte riktigt vad jag var till slut i den där boken. Och jag insåg att det gjorde ingenting. Jag, jag hoppade in och ut och läste lite här och lite där. Och det var helt underbart. Liksom. Uh -huh. Och bara glida i och ur det här livet. Liksom. För den är ju verkligen skriven så. Det, det var någon som beskrev hans böcker på det viset också. Just det, det finns liksom Här är ju så tydligt. Här finns det ju verkligen ett början och ett slut. I just stora bröder, För Herrer börjar med att han hittar annonsen och det slutar med att han får reda på liksom ja, nu har jag dokumenterat hela hennes liv här liksom. men i många av hans andra böcker är det ju så att man, man dimper liksom ner där i Paris och sen så lyfts man ur igen när boken är slut för det finns liksom det, det finns ingen riktigt tydlig början, det finns ingen riktigt tydlig slut utan det, det är lite som livet självt
2: mm.
1: och man får åka med där ett tag mm. med honom det, det är fantastiskt faktiskt.
0: Och, och jag kan också känna att jag blir lite stärkt i mitt eget arbete. För att eh, jag tycker att det är så befriande att han har ett sånt enormt tålamod. Ja, att han, eh, exakt. När han letar efter någonting va, så, så går han från det ena stället till det andra och så möts han av att nej men då måste du fylla i den här ansökningsblanketten och så måste du gå dit och de har öppet på fredagar mellan tre och fyra mm. och, och ja så gör han det och sen så tar det fyra månader innan han får något besked därifrån och 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 det är ju det som gör naturligtvis att det tar då fyra år eller vad det nu var för ja. att hitta då ett datum till exempel, en födelseattest och så. Och, och jag kan ibland känna i mitt eget när jag arbetar själv med mina egna projekt va, mm. att jag blir stressad och tänker att jag måste gå fort, jag måste... Det måste, jag måste få tag på det här och, och jag, det ska helst räcka med en googling. Och så gör det inte det. Och, ja, så, det. och, och så blir jag, Åh, hur lång tid hur mycket tid ska jag öda på detta? Och det är ju inte för att jag inte tycker om att arbeta med det. För egentligen så, så njuter jag av det precis på samma sätt som jag tror att han gör. Mm. Men jag har också någon, någon del av mig som, som manar på sig säger skynda dig nu. Det kan det inte vara så, ska det behöva ta så här lång tid? Och därför tycker jag det är befriande att känna, ja men det kan få ta så lång tid. Mm. Det kanske är meningen att det ska ta mm. så lång tid. Precis. Jag kanske lär mig något på vägen. Hitta något annat som jag inte hade tänkt att jag skulle hitta och så.
1: Och han, han skriver ju det någonstans här att under tiden som han håller på med det här sökandet och tänkandet så, så skriver ju han ytterligare en roman som är helt fiktiv. Just det. Moderna som heter Bröllopsresa. Och där, där får han ju då möjlighet att skriva in så att säga Dora Bruder fast i en annan person, en fiktiv person som heter Ingrid. Jag har inte läst den här boken, nu har jag bara läst om den. Just det. Men där får han ju på något sätt liksom gestalta då henne fast fiktivt då och mer skriva in liksom tankar och känslor och så på ett sätt som man nog inte har, har gjort här nu då liksom.
0: För vet jag får ju känslan när han berättar om den, eh, om det arbetet- så får jag ju känslan lite av att det nästan är som en... Det är nästan lite terapi för honom. Därför att han, han, han tror ju... En del av honom tror inte att han ska hitta Dora bruder. Att han ska hitta någon mer. Han, han, han har en känsla av att han har nått vägs ände, tror jag. Jag kommer aldrig att hitta... Jag kommer aldrig få veta vem hon var- och i den besvikelsen liksom så, så, så börjar han då berätt, eller skriva på den här andra romanen och det är ju ett jättebra sätt. Gud vad bra. Eller, för att det är säkert det har säkert vad ska jag säga de där två berättelserna har säkert befruktat varandra.
1: Mm. Jag kan tänka mig det och det, jag kan tänka också nu när jag funderar här att, att det gör ju också säkert att, att jag menar, Ja, det, det är ju lite genialt. För att, då kan han ju liksom lägga alla sina spekulationer om vad, vad hon tänkte och kände i boken Bröllopsresa.
0: Ja, precis. Och så
1: kan, hon, kan han låta Dora Bruderboken vara, vara helt liksom ren från sånt. Inga spekulationer om vad hon tänkte och kände och upplevde på något sätt, liksom. Utan bara hålla sig till fakta där och vissa spekulationer kring liksom, de, den, den informationen då, liksom. <håll> Så det här är säkert att, att just den här boken blev så, för det, det, ja, men det blir lite så här. vad ska man kalla det? Ja men ren kanske ja, det är väl ett bra ord. Ja. Den, är, den är liksom saklig samtidigt som den är så inkännande då.
2: Mm.
1: Och det är, som du säger, det kan man ju tänka sig att, att han lyckades med just för att han kunde lägga in allting annat i den andra romanen då.
0: För då har han tänkt igenom och känt igenom alla de här olika eventuella känslorna, tankarna. Och så blir det ju ett, på sätt och vis, ett med honom. Och så kan han använda det som sin grund när han berättar om några bröder. Det, det, det är ju, ju mer jag tänker på det, ju mer genialiskt blir det ju. Jo, ja,
1: jag tänker där. det här. Det, det här är ett arbetssätt som man kanske skulle ta över. Ja. Det är ju... Det är ju suveränt faktiskt ja, alltså. Ja. Att, att liksom, ja. Det här är ju toppen. Verkligen, ja men det är det. Vi fick ett, det är ett bra tips också. Ett skrivtips helt enkelt fick vi av Modianodar.
0: Ja, får vi, tack, vi tackar honom och bugar och bockar. Vad ska du göra idag Mattias?
1: Jag ska kanske nästa. Är att, antingen ska jag sätta mig här och skriva. Ska jag eventuellt göra en utställningstext till Venusår som vi har snart? Eller så ska jag ner och teckna lite igen. Jag är inte riktigt bestämd med en. vi får se. jag får ta det efter lunchen där så tar jag beslut. Just det. Ja, själv då?
0: Ja, jag ska åka till återbruket. Jag är ju nämligen mitt i, i ett flyttkaos så att jag vet inte vad jag har någonting. Men sakta med säkert så börjar jag gör mig av med en massa grejer. Och idag så blir det nog två last till återbruket.
2: Mm.
0: Men vi säger väl helt enkelt hejdå till nästa gång. Det gör vi. Tackar för oss. Och på återseende. hej Hej då.